2: zo fout gedaan. Als ik terugkijk in
0: de tijd. Ajax staat weer tweede. Drie punten achter Feyenoord. Met nog twaalf wedstrijden te gaan. Feyenoord heeft een wat eenvoudiger programma op het oog. Maar Ajax het betere doelsaldo. En een klassieker in eigen stadion. Nog voor de boeg. De titelrace is aan. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Uh, we gaan het hebben over Ajax Sparta, die toch wel uh, ja, verrassend eenvoudig verlopen wedstrijd voor Ajax. Een lekkere wedstrijd om naar te kijken. Um, we gaan het hebben een beetje even over jong Ajax. Uh, en we gaan het ook hebben over natuurlijk de return tegen Union Berlin. Uh, we hebben hier Dick Sintony en Bademba Barry in de studio zitten. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen, Bademba. Morgen. En uh, mijn naam is Menno Pot, voor het geval je dat nog wil weten. We gaan beginnen met, uh, met, met Ajax Sparta, denk ik maar. Uh, Dick, waarom ging dit nou een stuk lekkerder voor Ajax? Was dat vanwege de gewijzigde basis? Heeft dat gewoon te maken met meer beweging, een soort besluit om dat te doen? Of ook toch met uh, het minder kaliber tegenstander?
1: Nou, een beetje van alles, maar vooral uh, kwam het uit Ajax uh, zelf. Dus uh, die, uh, ja, er zat gewoon veel meer, uh, wat je zegt, beweging in. Veel meer variatie in aanvallen. Veel meer uh, interactie tussen de linies. Um, ja, en dat is gewoon lastig te verdedigen. En uh, we zitten natuurlijk vrij hoog in de, in de arena, op de perstribune. Ja. En dan kun je dat wel echt heel goed zien. Het verschil, uh, hoe statisch dat was tegen, tegen Berlijn En hoeveel, uh, ja, hoeveel, hoeveel loopjes er nu zeg maar uh, gemaakt worden zonder, uh, zonder bal. Dat verschil is echt, echt heel erg groot. Kijk, daar begint het natuurlijk wel mee.
0: Het is toch... Het is toch geen rocket science? Waarom gebeurde dat tegen Union Berlin dan niet?
1: Nou ja, goed, daar hebben we het in die vorige podcast over gehad. Het ja. was vooral voorzichtigheid. Ja. Ik, ik, ik blijf erbij dat dat toch echt wel uh, gewoon in de hoofden zat. Van uh, ja, het is een gevaarlijke counterploeg. En we mogen, niet, uh, uh, we mogen niet die bal te snel kwijtraken. En dat werd, dat werd zo traag allemaal. En zo besluiteloos. Uh, ja, dat je, dat je zo'n wedstrijd kreeg. Maar dat, dat, ik ga ervan uit dat ze dat aanstaande donderdag... Heel anders gaan doen. Ja,
0: Nou, daar komen we zo nog over te spreken. We gaan het eerst over Sparta hebben. Ook een gevaarlijke ploeg, toch best wel. Uh, zesde plaats. Beleven min of meer een droomseizoen. Een beetje zoals Sparta dat in de jaren tachtig wel eens had. Dat ze echt in die, om die Europese plaatsen meededen. Uh, uh, een mooie ploeg. Um, die wel een beetje speelde, ook zoals Union
2: Berlin in zekere zin, hebben. Bademba? Ja, ja teruggetrokken. Uh, verdedigend, homend op de counter. Al viel me wel op dat ze juist in de eerste paar minuten uh, heel hoog stonden en een heel hoog trip probeerden te zetten. Dat Ajax ja. op een gegeven moment ook een doeltrap kreeg. Dat er drie Spartanen rondom de, de 16 van Ajax stonden. Dat ik ook dacht: van, uh, ja, wat is dit? Maar ja, Ajax speelde daar grotendeels prima tegen. Moet ik wel zeggen dat ik het in de eerste helft, vooral um, in balbezit, toch wat traag vond. Uh, toch een beetje stroperig, toch een beetje inspiratieloos, te weinig tempo. Um, en waar dat dan aan lag, ik denk dat dat toch vooral met de samenstelling van het middenveld te maken had. Uh, over Taylor als zes is natuurlijk vaak genoeg wat gezegd. Ja. Maar ik vond hem ook gewoon als, als verbindingsspeler, wat hij dan wel goed kan, vond ik hem eigenlijk best wel tegen, uh, teleurstellen. Um, en ja, Klaassen, uh, die staat natuurlijk normaal gesproken achter Tadic. Als een soort uh, ja, overlappende speler. Eigenlijk zakt daar iets terug naar het middenveld. En is de bedoeling dat Klaassen er dan overheen komt. Leent hij wel tot gevolg dat Klaassen als ja, de bal wat verder terug is. Eigenlijk nauwelijks in het spel betrokken is. Um, en als dan uh, een Taylor en een Berghuis niet allebei heel goed, uh, heel goed functioneren. Heel goed spelen. Dan mis je toch wel wat op het middenveld. En dat had ik in de eerste helft wel bij Ajax. Ja.
0: Ben je eens met deze analyse, Dick?
1: Nee. Want de meeste
0: mensen. De meeste, <laughs> nee. Ik bedoel, ik ben, niet, ik ben minder negatief over die eerste,
1: eerste helft. Hè? Ja, ik ook. Ik ook. Want het is wel zo, je moet die tegenstander nog eerst maar eens uh, afschudden. En dat, uh, dat zag je tegen Union Berlin. Weet je wel? Dat je echt niet. Je kwam niet voorbij uh, die eerste lijn van, uh, van, van, eigenlijk van aanvallers. Uh, om, om je eigen middenvelders uh, goed aan de bal te krijgen. De aanvallend ingestelde middenvelders. En dat was nu. Ja, dat was in het begin ben ik wel met Bademba eens hoor. Dat uh, was even zoeken. Maar ik vond dat vooral uh, Taylor zich uh, uh, met zijn goal in die periode, die fase... en daarna ook wel steeds meer ontpopte tot de speler die hij kan zijn en ook moet zijn. Dat moet hij van zichzelf eisen en dat moet de trainer ook van hem eisen. Gewoon goed wegdraaien, snel het spel weer van de ene kant naar de andere kant brengen... Uh, zonder bal ook uh, uh, vrijheid maken voor anderen je, hij stak, je, je zag echt dat, dat er een soort, misschien wel een beetje last van zijn schouders was gevallen dus hij, hij groeide echt wel uit tot, uh, tot een van de betere spelers op het veld ja dat is goed uh, maar ja, dat zegt natuurlijk nog niks over uh, de volgende etappe, nee. uh, Berlijn, en of je dat ook zo moet doen uh, tegen die uh, sterkere tegenstander ik denk het eerlijk gezegd niet daar is het nog even te vroeg voor maar uh, het is wel hoopgevend, vind ik. Ja. Ik, vond, ik vond de combinatie ook... Ja, ik heb het geschreven als zijn de, een middenveld... Waar, waarin je altijd zoekt naar uh, een, een, een controleur slash passer... een dribbelaar en een loper. En, en als, je, als je die combinatie uh, vindt en hebt... Dan, uh, ja, dan, dan ben je al een heel eind denk ja. ik. En dat zie je bij Feyenoord en AZ. AZ heeft dat echt heel goed op elkaar afgestemd. Feyenoord nu ook. Uh, met met, uh, met um, uh, Kukzu in die rol. En dan Simansky uh, wat, wat aanvallender. En um, ja, daar is Ajax natuurlijk wel een beetje mee uh, aan het worstelen. Ja. En PSV helemaal. Die, die vinden het nooit op het middenveld. En die staan ook niet voor niks nu... Uh, uh, zakken ze helemaal weg. Ja.
0: Dat... Maar het is wel de enige puzzel... Die, want Heiting gehuist tot nu toe van de stabiele opstellingen. Hij, hij wisselt weinig. De enige wisseling die hij wel regelmatig doet... heeft hiermee te maken met die middenveldbezetting. Alvarez daar uh, laten spelen of niet. Uh, en dan weer Klaassen in de basis of niet. Dat is eigenlijk de enige wisseling die hij tot nu toe uh, doet. Uh, gisteren stond daar dus Klaassen. En hoe, hoe, hoe beviel
2: hij jou? Ja, wat ik zeg eigenlijk beetje uh, onzichtbaar. En dat is natuurlijk ook wel uh, Klaas is een spel. Klaas is niet iemand die uh, in bal bezit, de bal op ijs, die het spel gaat verleggen. Uh, is wat ik zeg, is een loper, dus die moet die loopacties maken. Uh, en we hadden een paar weken geleden ook al over gehad natuurlijk, iets in de spits als aanspeelpunt. Dat werkt heel goed uh, als in die trekt weg. Uh, en die laat ruimtes. Nou, dat zijn ruimtes waar Klaas in kan duiken. Alleen ik had wel regelmatig het idee dat daar iets ruimtes liet waar Klaassen dan geen gebruik van maakte. Een paar momenten waarbij ik het idee had. Ik eigenlijk wilde zeggen van nou, dat is nou juist zo'n situatie waarin Klaas heel handig is. Dan heb ik opdacht, bedacht, maar oh, wacht, Klaassen staat ook op het veld. Dus waarom staat hij daar dan niet? Ja. Um, dus in dat opzicht uh, vond ik Klaassen wel, ja, eigenlijk teleurstellend spelen ook.
1: Ja, ja. ja nou goed, ja, ik ja.
2: Ja, je kan op, op allerlei manieren natuurlijk naar
1: een wedstrijd kijken. Ja, ik, ik vind dat hij meteen gewoon zijn stempel drukt op de wedstrijd... namelijk door bij die tweede paal echt geweldig weg te lopen uit de rug van de Guzman. Echt zo'n Klaassenactie. Want als je daar blijft staan of je blijft op de penalty stip staan, dan uh, is het niks. En hij ziet op het moment dat de voorzet gaat komen... dan doet hij net vier, vijf passen achteruit. Ja, geen idee of die bal daar gaat komen. Maar als hij daar komt, dan ben je ook helemaal vrij. Ja, ja dat is uh, in de zesde minuut. Dat is natuurlijk zo'n ja, belangrijk moment
0: heerlijke start dat over. Ja, ja, heel... ja, dat heb je nodig. Dat heb je
1: nodig. En dat een beetje zo die, als je naar die combinatie kijkt van uh, uh, tegen Berlijn zeg maar de afgelopen die thuiswedstrijd, dan, dan heb je Alvarez en uh, Taylor dicht bij elkaar staan en Kudu zeg maar de dribbelaar... Uh, ver vooruitgeschoven als aanvallende middenvelder. Ja, ja. Ja. Die die combinatie die klopt niet, omdat je Kudu's dan ook niet echt goed aan de bal krijgt. Weet je? Als je zo had willen spelen, dan is het eigenlijk logischer... dat je Kudos naast Alvarez zet... en wel een type als Davy Klaassen met de punten naar voren laat, laat spelen. Ja. Dan, is die, die, uh, dan is die formatie gewoon logischer. Want je zet nou je dribbelaar zeg maar, op, op, heel hoog op het veld... terwijl je daar niet komt. En dat is gewoon zonde. Je ja. valt dat gewoon helemaal weg.
0: Een verwisseling in het team die je aan de opstelling misschien niet direct zag... maar in het veld heel duidelijk wel... was dat Kudos en uh, Berghuis weer... Geswitcht houden van plek, uh, Bademba. Vertel wat dat voor significantie had.
2: Ja, nou, ik ben het in... Uh, die zijn ook al eens met wat Dick zegt. Uh, Kudus is natuurlijk iemand die de bal graag in de voeten wil hebben. Um, en zeker tegen een tegenstander die zo teruggestrokken speelde als Union. Uh, en daarbij dan ook nog... Die zullen Kudus ook in de gaten hebben gehouden. En die zullen hebben geweten dat Kudus de gevaarlijkste man is geweest... bij Ajax de afgelopen weken. Ja. Um, zag je dat Kudus het gewoon heel erg moeilijk had met... De dubbele, soms drie dubbele dekking, waarin hij of al stond of in terecht kwam zodra hij een paar passen zette. Uh, en ja ik weet niet of hij dat deed anticiperend op het feit dat Sparta op een vergelijkbare manier zou gaan spelen. Maar dat Kouders weer aan de rechterkant stond uh, en je met Berghuis op het middenveld toch een speler hebt die die balletjes wat meer weg kan leggen. Zag je wel dat Kouders weer wat meer ruimte had uh, en op die manier meer zijn acties kon maken. Terwijl Berghuis vanaf het middenveld weer belangrijker was als spelverdeler.
0: Ja. Ja, die voldeden eigenlijk tegen Union Berlin allebei niet in die, in die gewisselde uh, rol. En uh, nu weer, uh, weer wel. Uh, we moeten het natuurlijk even over Dusan Tadic hebben ook. Hè? Het fenomeen. Uh, zijn honderdste en honderd eerste doelpunt voor Ajax. En dat leidde tot een mooi... Uh, wat emotioneel onder onsje met de aanhang naar Gewoon
2: honderd toch? ik dacht dat de penalty... Uh, treffer nummer 100 was. Ja, ja, ja klopt. Was ja, ja, ja,
0: was die die, okay, die, die, die
1: intikker, die eerste, dat was 99. Uh, dat 90. was 99. penalty was 100. Daar staat nu precies op 100.
2: I stand
0: corrected. Ja. Hij heeft er precies 100. Does Tadic. Uh, speelde ook een buitengewoon sterke partij als, als uh, Spits. Eigenlijk heeft dat, sinds hij daar weer staat, nog geen enkele keer zo goed gefunctioneerd als nu.
2: Ja, ja wel eens. Um, en ik denk dat hij, dat de wedstrijd tegen Sparta is eigenlijk... Uh, het ideaalbeeld van hoe je Tadic in de spits wil gebruiken als aanspeelpunt, uh, wegtrekken, balletjes vasthouden en tegelijkertijd ook uh, op de juiste momenten aanwezig om als spits zijn taak te vervullen en om doelpunten te maken. Ja. Um, en ja, wat ik daarbij dan ook, dat vind ik altijd mooi om te zien bij Tadic, is nou, hij is echt de leider van het team uh, En dat zie je bijvoorbeeld bij een Taylor, die heeft het moeilijk gehad naar een daar neemt Thadis dan nog een extra momentje voor nadat nou Taylor zijn doelpunt gescoord heeft. Om hem even bij het hoofd te pakken, even een eye over de bol te geven, lekker bezig. Um, nou, bij de penalty dacht ik zelf nog nou, misschien dat hij hem aan Bergwijn geeft. Want Bergwijn is natuurlijk ook wel erg nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Maar dan uh, ga ik er vanuit dat Thadis wist dat hij op 100 doelpunten kon komen. Dus dat zelf erg graag wilde bereiken. Maar dan zie je wel weer um, dat bij de vrije trap um, die normaal gesproken ook prooi voor een Thadis zou zijn. Dat hij die dan aan Kudus geeft, wetende dat Kudus die speciale boodschap op zijn shirt heeft staan voor Christian Atsu. Ja, uh, die ja. bij de aankondiging hij... uh, Turkije overleden is. En dat Kudus die vrije trap dan mag nemen. Maar misschien moet Kudus gewoon uh, elke wedstrijd zo'n shirt aantrekken. En dan
1: laat die Italiaanse hem die vrije traf, uh, trappen over aan uh, nemen. Ja. Want die, 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 die van Thalys vliegen alle kanten op. Ja. En hij schiet er gewoon even zo een bovenhoekje. Ja,
0: hij zat er heel knap Schitterende om. bal. Ja, ja. En geen gele kaart van uh, scheidsrechter van Boekel voor het shirt uh, dat was opgedragen aan uh, Atsu. Uh, even goed begrepen waar het om draait, de scheidsrechter in dit geval. Uh, Dick, we hadden het. Nou, hier? Wat, uh, wat,
1: wat, een, uh, wat een bijzondere speler toch gewoon voor Ajax. Dat, ja. dat is, uh, die komt in de zomer van 2018 binnen. En als je ziet wat, die, wat er nu allemaal in die vijf jaar, uh, vier en een half, gebeurd is met hem en met Ajax. En wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ja, nou, echt. Uh, ja, in, in de geschiedenis van de club gewoon echt wel uh, een hele bijzondere, hele bijzondere speler. Een
0: totaal icoon. Een... En van genieten
1: nog, hè, zeg ik altijd maar weer tegen de mensen die supporter zijn van, uh, van de club en zo. Ja, geniet er nou van. Want voor je het weet is het weer, is het weer voorbij. Ja, ja. Ja,
0: Doe dus uh, Grote Ajax-ziet. Een, een, eigenlijk gewoon een Ajax-ziet die zijn tijdperk... Het boegbeeld van zijn tijdperk is zoals misschien ooit een Jari Liedmanen dat was... of een, of een Stefan Pettersson dat was. Uh, grote ajax die voor altijd gekoppeld zullen blijven aan een bepaald tijdperk. Um, Dick, we hadden het hier in de vorige podcast over... Uh, toen, toen gaf jij eigenlijk aan uh, dat er bij Ajax veel spelers zijn... Uh, die geacht worden op een bepaalde plek te spelen. terwijl ze daar eigenlijk niet goed horen. En dat noemden we ook Tadic. Uh, van ja, we hebben eigenlijk stelt een spits op die geen echte spits is. een rechtsbuiten die geen echte rechtsbuiten is. Uh, en dat dat een zoektocht was, een puzzel. Gisteren ging dat ineens allemaal veel
1: beter. en vielen die kwartjes wel. Ja, nee, zeker. Maar dat. Um, kijk, Tadic kan wel in de, in de spits uh, spelen. Maar ja, je zal denk ik elke keer uh, af moeten wegen uh, of, of hij dan wel of niet de, de juiste man is op die uh, plek. Want dat zag je tegen Berlin, weet je, ja dan, dan is het gewoon veel moeizamer. En daar kan hij niet uh, alleen zelf iets aan doen hoor, dat is niet zijn eigen schuld. Ja. Maar ja, dan is het zo moeilijk om voorin te komen. En ook zo weinig beweging, dat op het moment dat hij aan de bal komt, dat er niks om hem heen gebeurt. Ja, wat moet je dan met die bal? Met twee mannen in je nek? En, uh, en, en niemand om je heen die beweegt of vrij loopt.
0: Terwijl het gekke is, in dat, in dat gouden seizoen 18-19... was juist altijd het verhaal dat het met Tadic als centrale uh, midvoor uh, niet werkte tegen kleinere tegenstanders in de eredivisie. En toen was het juist de Europese variant... om uh, wat verdedigers weg te lokken uit dat centrum.
1: Ja, maar goed, kijk wat er dan om je heen loopt. Dat in die fase. Ja, goed, dat, maar dat was allemaal... A, was het een ploeg. Die blaakte van het, van het vertrouwen. En B, was het... Ja, uh, en kan je wel een balletje geven. Neres kon je wel een balletje geven. Donnie van der Beek, hè, die zorgde echt elke keer voor die, voor die overlap. Als je ziet, die Europese wedstrijden, hoe vaak uh, Thadis dan zeg maar, aan de bal kwam. Misschien zelfs net over de middenlijn, nog niet eens heel diep weg. Maar hoeveel loopacties Van de Beek dan uh, maakte? Nou goed, dat gaf Badema net al aan. Ja. Wat je dan uh, in zo'n wedstrijd van Klaassen uh, zondag tegen Sparta ook verwacht. Ja, dat moet je hebben. Dan moet uh, het balletje dat hij meegeeft aan Taylor, weet je wel. Dus vasthouden, Taylor overheen. Nou, dan zo'n zo wippertje uh, over, de, over de verdediging heen. Schitterend. En een goal. Echt. Ja, een mooie goal. Maar dat, moet je, dat heeft hij wel nodig uh, voorin.
0: Ja. ja. En als je ja. een hele
1: moeilijke wedstrijd speelt, een hele moeizame wedstrijd, ja, dan gaat natuurlijk eigenlijk uh, zijn, uh, zijn kracht verloren. Ja. En dat, en dat, gaat, dat geldt voor, voor meer uh, spelers... Om maar even Alvarez, weet je wel, die dan waarschijnlijk weer verdedigende middenvelden gaat spelen... controlerende middenvelden, nu donderdag. Ja. En die heb je waarschijnlijk ook nodig. Maar dan mis je wel weer bepaalde kwaliteiten uh, op die plek. Dus zo is, het, zo is het altijd een beetje schipper voor hij te gaan. Dat gaf hij gisteren ook wel toe. Van ja, we moeten echt per tegenstander bekijken... Uh, wie we waar neerzetten en hoe. En welke koppeltje, koppeltjes je, je vormt. Ja. Dus uh, ja, veel variatie nog wel. Maar wat heel belangrijk is. Um, Heitinga is trainer geworden en er vallen mensen te komen. Al, ja, oh, nu is het helemaal Rosanna bij Ajax en het lek is boven. Maar het allerbelangrijkste is dat de ploeg reageert. Het elftal reageert. Dus ja. als Heitinga iets omzet tijdens een wedstrijd of in de rust of daarna. Dan zie je dat de ploeg een reactie geeft. Als ze een moeilijke wedstrijd spelen nu, zoals tegen Berlijn met een teleurstellend resultaat... waar ze nog blij mee mogen zijn... dan komt er een reactie. En dat was deze wedstrijd tegen Sparta. En dat was onder Schreuder echt helemaal weg. Er kwam ja. gewoon geen reactie meer.
2: Je hoort het ook wel vanuit de spelers zelf. Um, ongevraagd steken ze uh, de loftonpret af over Heitinga... Uh, een Tadic die uh, heel openlijk uh, Heitinga de credits geeft. Die aangeeft, sinds Heitinga er is, uh, is er een bepaalde sfeer teruggekomen in het team. Een Kudus die nu meermaals nadrukkelijk gezegd heeft dat hij vanuit Heitinga heel veel vertrouwen voelt. En daardoor op zijn beurt ook weer heel veel vertrouwen heeft in Heitinga. Waardoor zelfs ondanks het feit dat hij niet op zijn favoriete positie staat... Dat hij wel het idee heeft, dat hij een plan met hem heeft, dat hij duidelijk is. En ik denk dat dat, um, in hoeverre hij te gaan tactisch ja, uh, een fantastische trainer is, dat valt natuurlijk nog niet heel goed te zeggen op basis van deze ruime handvol wedstrijden. Maar dat hij in mentaal opzicht binnen die ploeg een enorme verandering teweeg heeft gebracht, dat merk je wel. En dat, zeg maar, dat die spelers voor hem door het vuur willen gaan. Dat is wel een trend die je eigenlijk in al zijn teams... ook in de jeugd hebt gezien. Dus in dat op zich ben ik ook heel blij dat hij dat nu door lijkt te trekken bij Ajax 1.
0: Voor dat aspect verdient hij in elk geval nu al uh, de credit. Laten we nog even inzoomen op twee mensen die minder voldeden gisteren. Uh, voor iemand als Kenneth Taylor denk ik dat het heel belangrijk was... dat hij een lekkere goal maakte. Veel kritiek gehad de laatste tijd. Die zal daar een, een boost van hebben gekregen. Wie daar nog op wacht is Steven Bergwijn op links... Vond jij dat daar uh, enige progressie in te zien was? Is die langzaam weer aan het toegroeien naar iets beters? Of, of was het nog altijd modderen en ploeteren?
2: Ik vind dat lastig. Uh, ik hoorde mensen zeggen dat ze hem gisteren eigenlijk aan de bal best wel gevaarlijk en best dreigend vonden. En dat was hij in zekere zin ook wel. Want hij had echt wel twee, drie momenten uh, waarop hij gewoon een goede kans kreeg. Waarbij je ook het idee hebt, had hij deze kans uh, in augustus gekregen, dan had hij gewoon een headtrick gescoord gisteren tegelijkertijd heb ik niet het idee dat dat per se enorme progressie is omdat ik hem eigenlijk in zijn spel, en zeker in zijn spel aan de bal, de afgelopen wedstrijden, misschien met uitzondering van de wedstrijd tegen Union, uh, sowieso eigenlijk best wel prima vond. Ik vond hem uh, bij Excelsior vond ik hem op zich al best prima spelen aan de bal. Bij Cambuur had ik dat idee ook wel. Um, alleen hij zit gewoon heel erg aan te hikken tegen het doelpunt en ja, ik begin bijna een beetje het idee te krijgen dat het niet mag of zo voor hem. Want wat ik zeg, hij krijgt kansen... waarbij je het idee hebt, nou... de bergwijn die je kent en de bergwijn die je hoopt te zien... die ramt minimaal twee van de drie kansen erin. En
0: ja, maar je wilt van zo iemand loopjes zien. Je wilt hem diep zien ja. gaan en uh, be beweging.
1: Ja, ik vond, ik vond hem, uh, ik vond hem uh, tegen, oh. tegen Sparta wel uh, de dingen doen, zeg maar... die hij uh, moet doen. En ook waar zijn kracht ligt en wa wat het elftal heel erg nodig heeft. En daar is... Uh, hij gaat ook echt mee, mee aan de slag geweest. Daar hebben ze ook gewoon met hem over gesproken. Ja. Dat hij, hij wil de bal in zijn voeten. Hij gaat aan de zijlijn staan. En hij wacht tot hij daar wordt aangespeeld. En op het moment dat hij de bal dan krijgt in zijn voeten. Dan gaat hij lopen met de bal in zijn voeten. Dan gaat hij dribbelen. Meestal binnendoor. Want hij wil graag dat schot. Vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen. Ja. Maar hij moet ook gewoon 15 of 20 keer in een wedstrijd. Gewoon diep gaan zonder bal. Hij is zo snel. En dat is voor een tegenstander echt zo ongelooflijk vervelend. Om iemand te hebben die daar... De naam Neres is net gevallen. Ja, dat was, dat was de speler zeg maar, die voor de diepgang bij Ajax zorgde. Dat moet hij ook doen. Quincy Promes heeft dat ook een periode heel goed gedaan uh, bij Ajax. En dat, dat wordt van hem ook verwacht.
0: Ja, dat en zijn en dat... ondankbare meters. Uh, ja, maar meters. aan de
1: andere kant ook, ook wel heel dankbaar. Want je, als je zo wordt aangespeeld, op een goede manier. Dan sta je al bijna of één op één op de keeper. Ja. Of vrij op de achterlijn. En dat je gewoon iemand kan bedienen in de, in de 16. En hij was nu heel erg op zoek naar zijn eigen goal. En dat snap ik wel. Want de stand liet het ook toe. En het zit ook in zijn achterhoofd dat hij graag wil scoren. Maar er waren in de tweede helft echt al een keer of 4, 5. Dat hij echt helemaal vrij doorkwam op, uh, op die flank. Uh, na een pasing ook. En eigen diepgang. Ja, had hij wel echt af moeten leggen. Dan, uh, dan had dat wel meer goals nog opgeleverd. Maar goed, ik snap het wel een beetje... dat hij, uh, dat hij ook naar zijn eigen succes wil. Uh, hij zoekt. wil er
0: zelf eentje in. Uh, ja,
1: maar dat mag ook. Kijk, ja, als je zo, ja. als je zo uh, speelt als zoals hij nu gisteren... Dan, uh, dan mag je op een gegeven moment ook bij een 2-0-voorsprong... of 3-0-voorsprong ook wel een beetje voor je eigen kansen gaan. Dat is helemaal niet erg. Daarvoor heeft hij al uh, genoeg voor het elftal ook uh, gedaan. Dus uh, ja. dat is prima.
2: Ja. Ik had wel het idee... om. om terug te komen op die loopacties. Heide had het zelf na afloop over dat hij de koppeltjes... aan de flanken uh, goed vond functioneren. Ik had dat zelf aan de linkerflank eigenlijk niet zo. Terwijl Wijndal-Bergwijn in het begin van het seizoen... juist heel erg lekker uh, liep en heel veel belovend leek. Dan had ik nu eigenlijk het idee dat... Nou, Bergwijn iedere keer als Wijndal aan de bal kwam... dan lag er ook best wel veel ruimte tussen Wijndal en Bergwijn in. Dan had ik het idee dat Bergwijn kort moest komen... juist in de bal moest komen om de bal op te vangen. Maar dan, dan bleef hij een beetje hangen... En iedere keer als Tadits de bal had, dat zei Tadits ook nog achteraf. Nou, ik zeg ook altijd tegen mijn teamgenoten, als ik de bal krijg, moet je gewoon lopen. Want je krijgt hem wel. Um, dan moet hij diep lopen. Maar dat zie ik dan ook niet. Hij blijft eigenlijk altijd een beetje, wat Dick zegt, aan die zijlijn hangen. wachten tot hij hem ingespeeld
1: krijgt. Ik denk nu ook dat je uh, als je zo speelt en als Bergwijn echt gewoon gaat loeren op, op uh, de ruimte achter de verdediging bij de tegenstander. En ook veel diep gaat. Dan wordt de ruimte tussen Bergwijn en Wijndal ook heel groot daardoor. Ja. Want hij loopt ja. gewoon veel verder naar voren, veel scherper op de rand. Dus voor Wijndal ontstaat dan wel een nieuwe situatie. Die zal het iets op, op een iets andere manier moeten gaan doen. Minder overlap, maar misschien wat meer aan de binnenkant spelen. Dus, dus, dus wat, wat dichter bij Tadic eigenlijk dan bij Bergwijn. Ja. En dat is. Uh, ik weet niet of hij dat. Uh, of hij dat kan. Weet je, dat heeft hij natuurlijk nooit. Wijndal bedoel ik dan. Dat heeft hij nooit zo gedaan. Dat is echt een, een, een man die. Inderdaad aan de buitenkant. Uh, door hem heen gaat. Ja, en ja. veel loopvermogen heeft. Maar dat is
0: waar Ten Haag altijd bovenop zat. Die half, halfruimtes benutten. En uh, dat ziet Wijndal nog niet helemaal. Is mijn.
1: Uh... Ja, misschien ziet hij het wel. Maar, maar, maar de vraag is of hij, dat, uh, of hij dat kan. Weet je, dat is toch. Vraagt echt iets heel anders ja. van hem als voetballer dan. Uh, Kijk, als je
0: dan word je een soort gespiegelde Mazaroui eigenlijk. Die was daar. Ja, uh... die, die was
1: daar geniaal, geniaal in. in. Ja, die deed ook liever, die speelde liever aan de binnenkant dan dat hij buiten omging. Dus dat is ook weer, ja, waar ligt, uh, waar ligt je kracht en waar, uh, waar voel je het prettigst bij? Wat kan je het elftal geven? Dus, maar dat is wel interessant, hoor. Wat Badema net ook zegt van uh, als Berghain inderdaad gewoon dieper weg gaat spelen en vaker gaat loeren op op die loopactie vooruit. Ja, dan uh, dan wordt de rol van wijndal ook wel uh, wel anders natuurlijk.
0: Ja. Wat zou het welkom zijn? Een Steven Bergwijn die in de laatste twaalf wedstrijden van het seizoen nog even losschiet. En, uh... als,
1: als iemand het verschil moet gaan maken uh, tegen Berlin, denk ik, is hij het. Ja, ja. Dus daarom zijn ze daar ook zo mee bezig. Hij kan echt een geweldig wapen worden voor Ajax en de manier waarop ze nu voetballen. Alleen niet op de manier zoals hij tot nu toe heeft ingevuld. Dus uh,
2: ja, dat is wel heel interessant. Ik denk dat hij gewoon een doelpunt nodig heeft, hoe dan ook. Die bal mag bij wijze van spreken van, van zijn knie afrollen uh, op vijf centimeter van de doellijn, maar hij moet gewoon een keer de stadionspeaker horen roepen dat Steven Bergwijn gescoord heeft en dan ja, ja. dat is toch denk ik iets mentaals. Ja,
0: dat is een mooi beeld. Dat, 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 daar lijkt het inderdaad een beetje op te hangen op dit moment. Uh. Hey Dick, de, de, uh, uh, het perspectief in de competitie. Uh, Feyenoord won van AZ.
1: Je weet het hè, ik heb het gezegd. Dat, ja. uh, dat A is geen kampioen gaat worden. Dat heb ja, ik dus dan gezegd. Moet ik dan moet Ik van uh, voetbal dus stuk hoor. Ik probeer je nu gewoon nog <laughs> weer even een beetje... Ze ja. komen heel dichtbij. <laughs> en uh, nee, wat ze doen is goed. En uh, de aantal clubs nu al gepasseerd en zo. Ze staan tweede. Maar ja, ik, 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 ik denk echt nog steeds dat het gewoon iets te veel is geweest. Uh, zo rond die winterstop, ervoor en daarna. En, en dat Feyenoord, ja, je ziet het nu toch weer. is geen toeval dat ze echt in die... Laatste minuut weer een goal maken. En ook weer vlak voor rust, weet je wel, een goal maken. Ja, dat kan die ploeg heel goed. Dus die gaan, die, halen echt, die gaan het maximale eruit halen. Ik zeg niet dat ze alle wedstrijden gaan winnen. Maar wat ze kunnen pakken, dat gaan ze pakken. Ja, dat is voor Ajax wel uh, wordt lastig hoor. Echt. Ja. blijf ik bij. Ja.
0: Want je kunt die klassieker winnen in eigen huis. Maar dan moet je ook nog een hele roedel. Uh, Top tegenstanders verslaan om Feyenoord van je af te houden daarna. Uh, want Ajax krijgt ze allemaal nog wel. Twente en AZ en PSV. en uh, Feyenoord heeft ze gehad nu.
1: Ja, nee, dus dat is, uh, dat is ook een beetje waar ik dan naar keek. Ook, ook wel naar het programma. En Ajax heeft vooral, uh, nou, dat hebben we ook al eerder gezegd... de laatste vijf wedstrijden van het seizoen. Die zijn echt uh, pittig. Ja. En dan had je... Ge, ge... Mijn gedachte is dat je zeg maar nu, de winterstop of daarna... Juist een voorsprongetje zou hebben op, uh, op de rest. Om, om, om daar in uh, die laatste fase ook wat uh, te mogen morsen. Ja, ja. ja. het wordt nu wel heel. Uh, ja, je moet, je moet echt alles eruit halen.
0: Ja. ja dat buffertje is er niet. Um, er wordt nu eigenlijk gezegd: AZ is afgehaakt in de titelrace. Denk jij dat ook? Nee. Nee? Nee. Is Twente afgehaakt? Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Maar dat is ook omdat uh, uh, AZ wel iets meer mogelijkheden heeft. En het ook gewoon... Uh, ja, ik, ik vind het een... Uh, ze waren nu heel zwak. Is PSV
0: afgehaakt eigenlijk?
1: Ja, je bent geneigd te zeggen van wel. En, en, dan en dan
0: vooral niet eens vanwege de klassering... maar omdat het daar niet functioneert.
1: Nee, en, en die, die doen toch ook... Ja, die doen met die twee verkopen in de, in de winter... Ja, dat zeg je niet hardop. Maar in feite zeg je wel van. We doen er afstand van. Weet je wel? Van, van die strijd om de titel. Ja. En dat, dat zit uh, ook wel in de hoofden. Bij, uh, bij de mensen die daar uh, voetballen zelf. De spelers zelf, maar ook de technische staf. En iedereen weet dat je, je gaat. Tuurlijk doe je je best. Maar dat is wel een. Uh, ja, dat zijn wel cruciale verkopen natuurlijk. die Ja.
2: ja. Kijk waar ik me het meest aan vasthoud. Um, is dat. Als je kijkt naar uh, de ranglijst nu en het aantal punten nu... van de meeste teams ten opzichte van vorig seizoen... is het eigenlijk vooral Ajax en PSV die het significant minder goed doen... ten opzichte van vorig seizoen. En Feyenoord dat eigenlijk ongeveer gelijk presteert. Uh, en in dat opzicht heeft Feyenoord natuurlijk nu wel... zijn zwaarste wedstrijden gehad. En dan hebben ze eigenlijk alleen nog de klassieker in de arena... als echt hele zware wedstrijd. Maar kun je er in dat opzicht van uitgaan dat ook met het Europees programma... dat voor hun natuurlijk over een paar weken ook weer gaat starten... dat er hier en daar toch nog wel uh, ja, wat wedstrijden gaan zijn... waarbij wij punten gaat laten liggen. En dan is het gewoon aan Ajax. En als Ajax in de eredivisie, dat zag je gisteren ook weer... dat was een prima zegen... maar het was nou niet alsof Ajax uh, volle bak ging en 100% gaf. Dat idee had ik niet. Het was op een gegeven moment 2-0... en toen wist Ajax ook wel de wedstrijd is gespeeld. Yeah. Dus... Ajax heeft de selectie en de kwaliteit om het overgrote deel van de eredivisiewedstrijden op die manier te winnen. Dus als hij tegen in dat opzicht het maximale uit zijn spelers uh, blijft weten te halen, dan hoeft het tactisch nog niet eens uh, ja, een meesterbrein te zijn. Maar dan denk ik wel dat hij in staat is om Ajax naar de titel te leiden dit seizoen.
0: Maar foutloos blijven in Eindhoven tegen PSV en tegen AZ. En het, het, wordt, uh, het wordt een uitdaging. Um, goed, we gaan even schakelen jongens. Uh, ik wil het heel even over Jong Ajax hebben, Bademba. Jij zit hier als Jong Ajax watcher uh, bij ons. Dus dan moeten we daar eventjes op inzoomen. Want Jong Ajax heeft een nieuwe trainer, Dave Vos. En die gaat vanavond uh, tegen MVV op de toekomst uh, voor het eerst uh, een wedstrijd coachen. Um, wie is die man? Wat kun je over hem vertellen?
2: Ja, nou... Ik weet uh, in die zin niet zo superveel van hem. Omdat hij bij Jong Ajax uh, eigenlijk voor mijn periode uh, als Jong Ajax watcher assistent geweest is van Mitchell van der Gaag. Maar hij is wel iemand die al een aantal jaar meedraait op de toekomst. Dus hij is uh, onder andere trainer geweest van Ajax onder 17 een tijd. Hij is uh, assistent geweest dus van Mitchell van der Gaag toen hij nog trainer van Jong Ajax was. En eigenlijk op het moment dat uh, Heitinga begin vorig seizoen. Doorgeschoven werd als trainer van jong Ajax. Hij was daarvoor de trainer van de onder 18. Toen schreef, uh, schoof Vos eigenlijk op die manier door uh, naar de onder 18. En het was het idee dat hij dat zou blijven trainen. Alleen toen uh, werd Van Bronkhorst aangesteld als trainer van uh, Rangers, omdat Jared daar weer wegging. En die nam Dave Vos toen mee. Um, dus toen hebben die daar samen, nou, ik denk een jaar of wat gezeten. Um, nou, en Van Bronkhorst is natuurlijk recentelijk ontslagen bij, uh, bij Rangers. Vos dus ook. Uh, dus Vos is nu weer beschikbaar. komt kom nu dus terug als trainer van Jong Ajax. Maar hoe ik hem zou moeten inschatten als trainer qua spelopvatting... zou ik zelf ook nog niet heel veel verder komen dan dat het een Ajax-trainer is. Um, die, ja, gerijpt is binnen de club. Dus in dat opzicht uh, het spelletje dat Ajax wil spelen in ieder geval snapt.
0: ja. Zullen we zien hoe het uitpakt. Want Jong-Ajax kan nog wel uh, een impulsje gebruiken ook, hè? toch?
2: Ja. ja is kijk, een, het... Niet zo'n spetterend seizoen voor ze. Nee, en is bij Jong-Ajax natuurlijk eigenlijk een beetje taboe om over de resultaten te praten. Want de opleiding van de spelers staat voorop. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. En daarin schuilt ook wel een groot deel van de verklaring van waarom het nog minder loopt. Ja. Um, vorig jaar had je. Maar goed, je... dan
0: moet je wel het gevoel hebben dat er iets spannends gebeurt daar, en dat gevoel is er ook niet, niet echt.
2: Nee, en dat heeft denk ik vooral te maken met de spelers die er nu rondlopen, waarvan er eigenlijk op dit moment um, niet één regelmatig in ieder geval in de basis staat die, die wat leuks doet, die een ja een, een, een ja, een beetje een spark brengt. Um, Rasmussen, die heeft dat nog wel eens. Die had bijvoorbeeld een paar weken geleden een wedstrijd... waarin rond de middenlijn zo'n beetje alles lukte. Ja. Maar dan in de 16 eigenlijk zo'n beetje alles mislukte. Daar is het Maar vorig jaar had je natuurlijk Naji Univar bijvoorbeeld lopen. Ja, en zelfs als Jong Ajax een slechte wedstrijd speelde... had hij altijd wel één of twee momentjes ertussen zitten... waarin je dacht, hé, hey, dat is leuk. En daar gebeurt wat. En vaak was het dan ook nog beslissend kwam er natuurlijk ook bij dat met een Darami, met een Kudus, Iataren op een gegeven moment nog, dat er ook best wel wat zwaargewichten meededen. Um, dus in die zin ontstond er ook wel wat. Maar dat mis je nu eigenlijk een beetje. En in een Misohoi zit er wel iemand bij de selectie bijvoorbeeld die dat kan, die dat in zich heeft. Alleen die speelt weinig en als hij speeltijd krijgt is het vaak ook niet op zijn favoriete positie. Vaak in de aanval, terwijl hij zichzelf toch als nummer tien zit. Um, en dan merk je toch dat hij dat ook niet weet te brengen... in de speeltijd die hij tot nu toe krijgt. Um, dus ja, in dat opzicht is het wel hopen dat er snel iemand opstaat. Mika Gods, die is gehaald van, uh, van Genk. Ik um, ben benieuwd of hij speelt. Want ik begreep dat daar nog wat papierwerk in orde gemaakt moest worden... voordat hij uh, echt mocht gaan spelen. Um, maar wellicht dat hij een speler is die, uh, die zoiets kan brengen ook bij Ajax. Ik zou ook... Uh... Als je naar Jong Ajax kijkt, zou ik vooral kijken naar
1: individuele spelers. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Gewoon uh, dingen die opvallen. Uh, ook de omstandigheden, zeg maar, die er zijn. Soms uh, of spelers wel of niet opstaan. Ja. Of ze wel of niet laten zien uh, wat, ze, wat ze in huis hebben. Ik kan me in het verleden ook nog wel herinneren... wedstrijd Jong Ajax, Jong PSV volgens mij. Met Gakpo, die uh, in de druilere geregeld toen nog heel jong... denk ik 17 of zo, echt een geweldige wedstrijd speelde. En dan, uh, ja, dan zie je ineens... Ja, jongens aankomen uh, en, en zich, zich, uh, zich tonen aan, uh, aan, aan het publiek. Uh, en dat geldt ook voor, voor spelers van Jong van Ajax natuurlijk. Het is een mooie manier om die, uh, die jonge talenten,
2: die veelbelovend zijn, om die uh, te spotten. Ja. Ze zijn er ook wel, zeg maar... Alleen, ik denk dat het vooral een beetje met de posities te maken heeft. Van Vos bijvoorbeeld, die heeft zich na een wat lastiger begin dit seizoen heel goed ontwikkeld. Speelt uh, een sterke tweede seizoen zelf tot nu toe. Hato is natuurlijk, nou die viel weer in ook bij Ajax 1. Ja,
0: krijgt veel minuten. Ja. Uh,
2: is ook standaard basisspeler. Aartsen, die doet het goed bij jou, Ajax. Alleen ja, het zijn allemaal de posities achterin. Dus het zijn allemaal hartstikke goede jongens. Maar ja, die gaan natuurlijk niet voorin uh, nee. voor dat verschil zorgen. Het
0: is wat meer de degelijkheid waar de, waar de goede dingen gebeuren. Ja. 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 Union Berlin tegen Ajax. Donderdag. dik. Wat moet Ajax doen? En dan kun je het op twee, over twee dingen hebben. Winnen. De, opste, de opstelling <laughs> oh. en de spelopvatting. Uh, wat voor opstelling moet er het veld in? En hoe moeten die gaan spelen? Moeten die voorzichtig zijn of meer leven aan de dag leggen? Vertel het ons.
1: Ja, nee. Ik, ik vind dat, uh, dat Ajax wel gewoon van het voetbal moet uitgaan. En dat, dat wilden ze ook uh, in die thuiswedstrijd. En dat is echt totaal niet gelukt. Maar dat moeten ze daar wel uh, uh, proberen. En uh, ja, ik, het is toch iets andere situatie... omdat je niet thuis speelt, niet voor eigen publiek. Uh, dus je, je, je hoeft niet altijd uh, dat tempo uh, uh, te bepalen... maar wel aan de bal. Dus, dus ja, je, je zal deze ploeg uit elkaar moeten spelen. Ja. En dat moet je doen door... Uh, zelf goed te zijn aan de bal en veel beweging te hebben. Voorin, tussen de linies, uh, achter de laatste linie van, uh, van Berlin. Uh, ja, en dan 1 uh, uh, twee goals maken. Ja. En dan kijken wat zij, uh, wat zij daar tegenover kunnen stellen.
0: Dus meer lef tonen in de zin van meer beweging... meer lopers, meer, meer, ja. uh, meer acties maken. Wat voor opstelling gaat en gaat, denk jij, neerzetten? Worden dat de elf die ook in de thuiswedstrijden stonden? Dus met Alvarez op het middenveld en Bessie achterin in de basis?
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is ook een... Uh, ja, dat is wel een plausibele uh, aanpassing, denk ik. Maar ja, het gaat er natuurlijk vooral om... Uh, wat hij daarnaast en daarvoor uh, uh, neerzet... Ja. En uh, ja, ik denk dat je... Kijk, ik, ik, ik vond het jammer dat hij in de thuiswedstrijd niet met Klaassen begon. Dat, dat had ik wel graag uh, gezien. Uh, en dat is ook wel gebleken, want je had echt die ruimte achter die verdediging. Daar moesten, hadden mensen uh, moeten komen. zie er moeten komen. Maar ik denk voor de uitwedstrijd dat je juist Klaassen weer niet uh, uh, op moet stellen. Dat je daar misschien toch een wat meer uh, uh, balvaste speler uh, uh, krijgt. Dus, maar goed, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe Heidega zelf tegen die wedstrijd aankijkt. Ja. En dan naar de manier waarop je deze tegenstander pijn kan, kan doen.
0: De elf van, van de arena zeg maar dezelfde elf als in het thuisduel, maar dan wel met Kudus en Berghuis uh, omgewisseld.
2: Dat lijkt mij wel uh, het beste. Het lijkt mij, Bessie, Alvarez, die combinatie lijkt mij in verdedigend opzicht eigenlijk een zekerheidje. Um, en wat mij dan verder opviel in de thuiswedstrijd, is dat eigenlijk Ajax één speler of eigenlijk één type speler miste. En dat is dan vooral in balbezit een Daily Blind. Kijk, ja. de grootste en terechte kritiek op Blind... was dat hij in verdedigend opzicht het allemaal niet meer zo goed kon belopen. Uh, en in Bessie heb je iemand die dat wel heel goed kan. Um, ja, wat je in Bessie minder hebt, is iemand die de balletjes weglegt... en die uh, die paas tussen de linies door kan geven. En eigenlijk heb je na Blind, na het vertrek van Blind... nog maar één speler over in de selectie... Die die rol enigszins op zich kan nemen, en dat is Berghuis. Dus Gisteren
0: dan had hij ineens een geweldige paas als invaller. Hè? Zeg je, dus op wie was het ook weer? Bessie
2: op Probby, uh, was dat? Ja, op Robby, ja. ja, ja,
0: ja, echt, echt op het stropdassie. Nou,
2: hij heeft het ook wel in zich. Ja. Hij heeft misschien niet, niet per se het uh, zoals Blind dat heeft, maar het voetballend vermogen heeft Bessie wel degelijk in ja. zich. Ja. Um, alleen als spelverdeler is er denk ik maar één aangewezen man op dit moment, en dat is Berghuis. Dus wat je mijn optiek moet doen... is je moet Alvarez en Berghuis... zeg maar voor het centrum neerzetten. Met Alvarez als een beetje het verdedigende powerhouse... Uh, en Berghuis als de voetballer daarnaast. Um, en dan moet je kijken of je een koeders op rechts wil zetten... of op tien. Dat je dan bijvoorbeeld een concessau uh, erbij zet op rechts. Maar je hebt daar op die rechterflank... denk ik ook wel wat snelheid nodig. Iemand met een actie, iemand die zijn man op durft te zoeken. Um, maar ik denk dat als je gaat kijken naar naar de achterste linie, zeg maar, plus het middenveld, dat het gewoon heel belangrijk is om ja, eigenlijk een soort, uh, ja, één plus één uh, combinatie te maken met, met het verdedigende aspect en Berghuis die daar staat voor de Pasing. en eigenlijk in die zin een beetje het voetballende gedeelte van de Daily Blindrol op zich pakt.
0: Ja. Ga je eigenlijk iets meer ruimte krijgen van die Duitsers? Of zijn die nou ja, in de dat... Duitswedstrijden net zo...
1: Uh... Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Wat verwacht je van, uh, van die tegenstander? ja en dat, uh, ja, ik heb geen idee.
0: Die tijd ze er niet voor terug, volgens mij. Om, nee, maar je, in, je ziet wel, volgens ook, mij
1: nee. speelden ze dit weekend tegen Schalke 0-0. Weet je, dat, dat, ja, het, is niet een, uh, het is niet een ploeg die, uh, die zelf heel makkelijk uh, creëert, volgens mij. Ze leunen toch wel zwaar op, die, uh, op de counter en uh, ook op spelhervatting en zo. Weet je, Eén, één goaltje is vaak genoeg om het verschil uh, te maken. En uh, ja, ik weet het niet, Berghuis naast Alvarez, weet je Ik vind Berghuis is toch wel... Is toch te onzeker, weet je wel. Hij kan echt wel, hij kan voetballen natuurlijk. Maar het is ook wel soms dat hij heel makkelijk de bal kwijtraakt. En, uh, en slordig is in zijn, uh, in zijn voortzetting en zo. Ja, dat is dan toch wel een hele cruciale plek. Ja. Als je hem zo naast Alvarez zet. Um, maar ja, ik, uh, ik, uh, ik ben uh, benieuwd. Ik laat me graag uh, verrassen door uh, de, tactische, de tactische fondsen van uh, duo Heitinggaal-Lodewegers.
0: Nou. Laten we dat gaan doen. We laten ons verrassen door Heitinga en Lodewegen.
2: In die zin wel mee eens hoor. Dat Berghuis is natuurlijk ook een risico daar zo. Alleen ik denk dat het gewoon ook uitgaand van eigen kracht. Dat het gewoon nodig is om daar... Ajax op, mist opbouwend vermogen op dit moment. En Berghuis is denk ik de enige die dat echt op zich, uh, op zich kan nemen. Als, uh, als Taylor het niveau kan halen tegen Berlijn Wat
1: hij gisteren tegen Sparta haalde. na het laatste uur. Zeker. Dan is het een ideale speler daarvoor. Alleen, dat weet je niet. Nee.
0: We gaan het zien. Ik dank jullie voor het komen naar de studio. Badem Barry van Ajax Showtime. Dick Sintony uh, van het Parool. Um, Union Berlin. Tegen Ajax, donderdagavond. Uh, wat goed is om te weten, dat is dat wij weer een extra... morning after Europese Brani-editie doen. De dag na de wedstrijd. Dus uh, die gaat uh, de dag uh, na de wedstrijd, vrijdag... Uh, zo'n beetje rond lunchtijd, online verschijnen. Dan weet je dat alvast... Uh, ik bedank behalve Bart Demba en Dick ook nog eventjes Josine Wolthuizen, die bij ons de vrouw van de techniek en de productie is. En we bedanken de geweldige band JA6 voor het maken van de Leader. Tenminste, nu doet net alsof ze die voor ons gemaakt hebben. Dat is niet zo, dat was gewoon een bestaand liedje. Maar die muziek is van de band JA6. Uh, tot vrijdag, dit was Brani.